0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Professor de Ciclismo Indoor e aqui comigo um grande amigo, brother, parceiro, irmão, esse cara tem muita história e sobre o que a gente vai falar hoje? Treinamento de força para professores de ciclismo indoor e não tinha como eu não chamar ele para falar sobre isso, para mim o cara é, é o cara do negócio e... Para falar para vocês sobre treinamento de força, é claro que não seria o Tonon, né, velho? Porque o Tonon falando <risos> treinamento de força é meio esquisito, né, gente? Fala sério. Você que está ouvindo o nosso podcast nesse momento já deve ter visto uma foto minha em algum lugar e vai entender que de força eu só pago a conta da Electro. Mas, para <risos> falar do treinamento de força para vocês, meu grandíssimo amigo e irmão Flávio Cardoso, head coach da. CF 9J, para quem não conhece, é um super box de treinamento em São Carlos, profissional em treinamento com LPO, ex-atleta amador de ciclismo, gente, ele já competiu nos jogos regionais com aquelas bicicletas fixas, catraca fixa, malucasso, pegou a bike foi fazer a prova, e claro, não poderia deixar de falar que ele é um ex-professor de RPM, que foi através dessa... Super aula que a gente se conheceu. Flávio, manda um oi para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast aí, velho.
1: Fala galera, obrigado todo mundo, pelo convite aí, vai ser um prazer enorme participar desse podcast aqui e falar do que a gente gosta, do que a gente vive, né? do que a gente transforma as pessoas aí. Muito obrigado pelo convite e vamos que vamos.
0: Meu, pô, não tinha como chamar outra pessoa, né, cara, para falar sobre isso gosta de bike, já foi instrutor de RPM, já foi professor de RPM, na época que chamava-se professor e não instrutor, e é o cara que eu conheço que mais gosta de treinar com um peso, assim, de treinar mesmo, não é só ir lá mandar os outros fazer. Então, além de head coach, ele é o cara que treina, já foi atleta, enfim, e esse tema é um tema muito polêmico e, ao mesmo tempo, que vai dar muita discussão aqui, eu acho que tem até surpresa no final desse podcast, porque... Pelo que eu vi aqui no nosso Mega Blaster Roteiro, você que está ouvindo esse podcast, seja professor de ciclismo indoor, que é para você isso, mas pode ser também para os alunos de ciclismo indoor, esse podcast vai também caber. E nós vamos falar sobre treinamento de força para professores de ciclismo indoor. Quando a gente fala de treinamento de força, a gente pensa, pô, mas ciclista é magro, Ciclista sempre é magro, né? A gente vê lá aquelas fotos, o cara, professor de ciclismo, é magro. Ou mesmo os professores de ciclismo Doca têm muita dificuldade em pedalar com altas resistências, ou dependendo da modalidade, altas cargas. E aí é por isso que a gente gravou, vai gravar, né? Está gravando esse podcast, que dá início à série de podcasts com contribuições para os professores de ciclismo indoor, como eles se tornarem melhores, mais condicionados para as suas aulas. E antes da gente começar a falar das perguntas, né, lançar aquela primeira pergunta oficial, Flavião, se apresenta para a galera aí, conta um pouco da sua história aí, uh, pô, como começou toda essa ligação bike, força, uh, crossfit, boxe, enfim, conta um pouco para a galera aí.
1: Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Tonon. Vai ser muito bom compartilhar um pouquinho do conhecimento com a galera aí que que quer melhorar o seu desempenho, quer melhorar como professor. Bom, eu sou o Flávio, conheci o Tonon num treinamento de RPM, já tem uma longa data aí para mais de 10 anos. Mais de 10 anos. anos, E foi a pessoa que me introduziu aí no ciclismo. Eu gostava muito, me apaixonei pelo programa, né, pelo RPM na época, e aí o Tonon foi me introduzindo no ciclismo e foi muito legal essa. Essa descoberta nova, dessa atividade nova, porque eu me apaixonei, levei por muitos e muitos anos. É, na verdade, eu vendi a bicicleta coisa de três anos atrás só, aí a IA de speed, com muita dor no coração. Logo, <risos> Mas enfim, logo
0: volta, logo logo volta.
1: volta. E já está dando saudade de falar para você, Bruno. E, e aí foi interessante que eu comecei a, a treinar né, o, o RPM forte, comecei a, a querer ser um professor exemplo, né? queria mostrar que eu colocava carga e não ficava. É, não treinava junto com os alunos e isso foi me ajudando a ter um condicionamento físico incrível, assim, só pedalar, né, ali na, na, nas aulas de RPM, me deu um, uma baita força e uma um baita condicionamento físico, como vocês professores já devem saber, né, o quanto isso é é bom para nós, né, o condicionamento físico. E aí, uma vez eu tava treinando, fiz um curso de, de potência, né, fiz um curso de... de do, do cross, CrossFit, e aí... Eu comecei a juntar os dois, né? Eu estava ali na, na minha aula normal e comecei a utilizar o levantamento de peso olímpico, sabia o básico. Depois eu fui me especializar um pouco mais com o Dimas, né? que era o único no Brasil que trazia os cursos aí. Verdade, né, tem, cara? Tem, Verdade. Né? O Dimas. É, não achava esse tipo de treinamento. A gente foi lá em São Paulo, né? na faculdade do Morumbi. E aí é, eu me apaixonei, porque a hora que juntou os dois elementos, né, a, a carga e. e e a resistência, né, de força ali na bike, eu comecei a me sentir melhor para pedalar, e nisso tinha um cara que era da, da associação que ciclismo de São Carlos, ele falou Flavião, pô cara, você tem potência você treina potência você não quer fazer um teste lá com o pessoal da, da equipe de São Carlos? Eu falei, poxa né, é, não sou de competir não, né, não, não, não tinha uma não tinha uma um, uma alimentação de atleta uma vida de atleta, muito pelo contrário tinha uma vida tranquila, de ser humano normal mas eu comecei a me apaixonar tanto, falei pelo ciclismo, que eu comecei a me cuidar mais, né? E aí eu falei, pô, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer um teste lá. E aí fui fazer um teste, e aí eu fui muito bem nesse teste, nessa bicicleta que o Tonão citou aí, que não tem freio, fui morrendo de medo. Fixer pensei,
0: Gear, fixer Gear, né? O nome fixer dela. Gear,
1: fixer é. Gear. E, e aí eu falei, caramba, cara, que bike, nem tinha visto a bike, o cara aqui em São Paulo ele tinha muito bicicleta, ele comprava para ele mesmo e cedia pra associação, então... Ele era o diretor da, da associação lá na época. Eu fiz esse teste e fui muito bem. Fui muito bem, consegui um tempo muito bom. Não caí da bike, fiquei super feliz com isso, que não capotei da bike.
0: Que é fácil e... de acontecer nessa bicicleta, Sim. né?
1: Exatamente. E nesse mesmo dia, um atleta lá que era da equipe tomou um capote feio. O cara não tinha dormido legal, enfim. Aí eu fiquei com mais medo da vida. Eu falei, meu, o que, que eu tô me envolvendo, cara? O que, que eu tô... Aí comecei até com o Tonon, falei, Tonon, descobri uma modalidade massa e, e é isso que eu vou fazer, que legal, aí os caras emprestavam as bikes a gente treinar e tudo mais, e foi super legal, foi assim, uma experiência incrível, é, fui no meu primeiro torneio lá logo de cara com os regionais e aí, lógico, peguei um gringo argentino lá com, com 7 metros de perna, com uma bicicleta turbinada e... <risos>
0: Essa e outros, que... aditivos e, e outros aditivos dentro da garrafinha d'água, entendeu? É,
1: e aí foi minha primeira pedrada aí já. E aí eu percebi que eu não era atleta para aquilo, mas eu gostava muito de pedalar, continuei a pedalar com o pessoal da associação por um tempo, mas eu comecei a entender o quanto era importante essa junção de treinar fora da bike e dentro da bike. Uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês que estão vendo a gente aí agora, é que quase ninguém, ninguém, pessoal, escuto isso é coisa de uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, ninguém da associação fazia treino fora da bike. Ninguém. Sim. As pessoas treinavam volume, 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 e planilhas e volume, e não tinha uma base. Tinha muita gente ali que fazia um minuto de prancha. E depois eu comecei a pegar um atleta ou outro ali para treinar, eu fiquei amigo das pessoas ali, comecei a entender como que funcionava. E assim, aí eu fiquei, assim... É... Bizarro que estava acontecendo dentro da minha cidade, da, da associação que eu competia, que eu tentei competir e, e os caras estavam totalmente despreparados fisicamente. Eram muito bons ciclistas, excelentes ciclistas. O Toronto teve o, o prazer de, de, de correr uma vez com a equipe aí, na brincadeira ali, que a gente pedalou
0: peda- Nós tentamos, né, velho? Porque é. eles largaram nós para trás com, com 20km, né, mano? Valeu. Marditos. Assim,
1: ó, usaram os 90km para aquecer, né? Exato. E. E foi muito legal a experiência. E eu percebi essa necessidade, falei, caramba, essa galera precisa treinar fora da bike. E aí também eu comecei a treinar fora da bike para tentar acompanhar o Tonon, que a gente marcava os encontros de pedal. Falei, poxa,
0: Campos eu, do Jordão.
1: Campos do Jordão, e aí foi muito legal essa
0: Flavão, essa, essa cara. Você falou bastante coisa legal aí, né, meu? Principalmente dessas correlações entre o ciclismo indoor, o ciclismo, né? E o treinamento de força e aqui quem ouve bastante a gente é o professor de ciclos indoor, são alunos de ciclos indoor, a relação é a mesma, né, cara, se o cara quer uma performance melhor na bike, ou ele quer melhores resultados, pô, por que não, né? A gente sabe que a potência é um indicativo de condicionamento e gasto calórico, quanto mais potência você gera, mais condicionado você fica, mais treinado você fica, mais condicionado você fica. Agora, Can. Responde pra galera, tipo assim, ó, na sua opinião aí, né, já começando aí com as com as perguntas, cara, eu acho que essa é a pergunta que abre toda a nossa discussão, o bate-papo tá vai ser bem legal, né? Você que tá aí ouvindo, fica até o final porque, cara, vai ficar bem legal essa essa conversa. Cara, por que treinar força fora da bike? Por que treinar força fora da bike. O que, que você falaria para o atleta, ou o professor? O professor um, chegou para você, que é o um especialista em treinamento de força, falou, cara, Flávio, por que, que eu preciso treinar força fora da bike? Conta para a galera aí, vai.
1: Bom, é, o que eu acredito é aquele princípio básico, né, bom, o pessoal deve saber também, que a força ela é base para qualquer atividade física, né, a gente já sabe disso, né, a gente já tem é, evidências disso, desde o cara que vai correr, né, desde a pessoa que vai nadar, desde a pessoa que vai fazer qualquer tipo de atividade física, ela precisa da força. Agora, é né, uma coisa importante, que nem você citou aí, a questão, por que, que ela tem na força? Porque, muitas vezes, o, o profissional, vamos pensar assim, ele precisa, em alguns momentos ali da RPM, ele vai ter potência. E aí, se a gente não constrói essa base de força com uma certa eficiência, o professor aí, do ciclismo indoor, ele não vai conseguir gerar né, um um, um gasto calórico, um gerar uma potência significativa, ou que ele perdure naquela potência por mais tempo, né? Se ele não tem força. Então, é, é, é um simples, assim, é sem falar em, em nada científico, né? Mas é uma simples uma simples questão de, de. Como é que eu posso dizer? Você É um pré-requisito, né? É um pré-requisito você ter a força para melhorar aí no ciclismo indoor. Então, isso é, é nada mais que evidenciado já, né? Que a gente treina. E isso é nítido, né? Se você pega um professor que está treinado, eu, particularmente, quando eu treinava força de frente dos outros professores que eu dava aula, eu percebia que a galera não colocava carga, e a pessoa, quando tinha os picos lá da música 5, por exemplo, de ficar na potência de subir, e eu, você percebia que o professor ficava... E isso é ruim, porque você não acaba transmitindo até uma segurança para o aluno. Exatamente, é, o aluno ele... acha que
0: você está cansado, né, bro? Em vez ele ele fala, fala, caramba, treinando
1: exatamente ele fala pô mas tem um
0: professor cansado tem um professor que Ô, Flaviano e uma outra coisa uma outra coisa que é, me corrija se eu estiver errado né cara é mais fácil eu me condicionar cardiorrespiratório do que eu ganhar força é, faz sentido não faz ou não porque eu ou eu primeiro ganho força e, e depois cardio cara você fala no num, dentro numa,
1: numa
0: no treinamento assim. no treinamento, treinamento.
1: É, é, o mais, que faz mais sentido é você ganhar o um condicionamento metabólico, de fato, né? Tá. É, aí é o princípio de qualquer treinamento, você fazer é, carga, que a gente aplica isso muito no condicionamento físico, né, no, no cross-train, né? Que é a gente fazer a base ali, sem carga, né, ou peso do corpo, ou você fazer os movimentos cíclicos por um período moderado, para depois você colocar força. Mas lógico, a gente, a gente sempre que equilibrar os dois, Então, de fato...
0: Mas mas é mais fácil o respiratório do que ganhar força, né, Sim,
1: mais fácil. Porque se você já é
0: forte, você ganha o condicionamento cardio mais rápido ainda, né? Sim,
1: exatamente, exatamente. Você tem mais Ah. nutriente ali na fibra e tudo mais, os processos filósofos que a gente já sabe. Com certeza.
0: E a gente acaba entrando nessa, né, nessa, nesse segundo momento aí, que tipo, quais os benefícios? O cara que está mais forte, então, ele tem chance de ser mais condicionado, porque ele gera mais potência, ele consegue pedalar Exatamente. com mais velocidade ah. e tudo mais. Uhum. O Flávio, e, e o ser mais forte também tem a ver com lesão, né? Véio? Um músculo mais forte tem menos chance de ter um problema aí, né? Uma articulação, enfim.
1: Exatamente, é. Aí tá relacionado com o tendão, né, Tolão? A ideia de. De você ser forte é quando o seu tendão também está forte. Não né? então, adianta você não treinar ali com eficiência, periodizar uma, um treinamento legal. É, não, não vou dizer, assim, treinar muito em cima, força, e depois você pedalar, por exemplo. Em seguida, não fazer bizarrice, né? A gente já sabe. Mas a força, ela vai te proteger né? de vários tipos de lesões, né? Até, por exemplo, do corredor, que o cara fala, ah, eu vou correr. Vários alunos meus, por exemplo, só pegando um gancho aí, voltamos agora nessa segunda parte da pandemia aí, da da, da lockdown, perdão, pandemia a gente está, e muita gente machucou na corrida. E aí você começaram. Aí eu exatamente falei isso, falei, meu, você tá treinando força. Você não treinou sobrecarga, você só treinou volume, você só treinou periodização de corrida sem o acessório, que é força, né, cara? Então isso é, é muito importante. No ciclismo ainda mais, né?
0: É, porque é que nem uma coisa que você falou legal aí é a história dos movimentos cíclicos, né, cara? Se a gente pensar que o IPM ali, né, o pedalar, o ciclismo indoor, qualquer aula que seja, é um movimento cíclico, né? O cara repete muitas uhum. vezes existe uma sobrecarga de tendão, uma sobrecarga muito grande em ligamento, principalmente de pé, joelho e quadril, porque é o, as três articulações mais envolvidas. Se você uhum. tem um músculo forte, provavelmente sua articulação também está forte. Porque você vem Exato. desenvolvendo isso. E isso vai fazer com que o cara tenha mais chances de fazer mais aulas sem parar, isso vai trazendo um monte de resultado para ele, né?
1: Exatamente. É, é como se ele conseguisse é, dar várias está preparado para várias aulas na semana, né? O a, a minha história da RPM quando eu dava mais aulas assim, eu chegava a dar, acredito eu, eu conseguia dar sete aulas na semana, né? Cinco aulas na semana e com qualidade e com total qualidade, e assim, eu não furava treinos de força, que assim, eu podia furar qualquer tipo de treino, de core, de, de, de empurrada, de puxada, mas a força, né, de tanto de membro inferior quanto superior, eu não deixava de fazer, porque isso sabia que me dava uma base, eu sentia melhora significativa nas minhas aulas, então eu conseguia acompanhar meus alunos, dar aquela intensidade, já não perceber que você está colocando carga, né, e, e até no ritmo mesmo, né, você acertar o o ritmo ali da, da, da aula em si, né, às vezes se perder, né, se eu tô cansado, eu vou diminuir, e aí você fica fora de ritmo, porque você tá cansado, você fala, putz, minha panturrilha, o meu pé, né, que você falou, o joelho, tô sentindo, dificilmente eu tinha uma dor, então de verdade, assim, era uma, era, era... Eu, 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 eu treinava muito em mim para poder aplicar, eu sempre gostava de...
0: eu também gosto eu... de fazer isso. Né? É eu, eu falo não,
1: vamos testar, vamos testar, se deu certo para entrar na associação de ciclismo, vamos ver nas minhas aulas aqui com o ser humano normal sem ser atleta, então, é claro, tinha que ter ali os três dias de, de força que era clássico, né?
0: O, o, porque é muito comum, né, Flávio, o cara fala assim, ah, eu treino có, para pedalar, né, isso quando treino, né, velho? Quando treina, né? Porque não, se a gente for pensar ao doro, o cara ao não treina nada, ele acha que só pedalar tá certo, entendeu? Exatamente. Hoje, graças a Deus, algumas assessorias, aquelas que têm professores mais atualizados, né? aquelas que têm um acompanhamento, aconselho. eu conheço assessorias fenomenais de ciclismo que aconselham, você tem que fazer três vezes semana de fortalecimento, seja um fortalecimento Sim. ou seja um trabalho de força. Sim. Né? Sim. Agora, Uh, muito o cara que é ciclista, ele acha que ele só pedala, é muito louco isso. Agora, o, o aluno de ciclismo indoor, cara, ou o professor, ele tem a chance de fazer aulas para melhorar isso, né? Ele tem a chance de fazer um body pump, uma localizada, ou um treinamento na musculação, ou a Sim. gente vai até falar mais para baixo do, do cross-training aí, da, da dos box, né? Ele pode fazer tudo isso e pedalar para que ele tenha melhores resultados, né? Tudo isso está ligado aos benefícios. E aí, cara? Pensando nisso, quando eu treino força, isso pode atrapalhar ou atrapalhou você em algum momento quando você treinava força e ia dar uma aula? Uh, e aí, cara, o que como é que, como é que, como é que você que, que você sentia que atrapalhava? Tipo, pô, fiz um treino de força hoje animal, o que atrapalhava? Como isso poderia atrapalhar? O que é legal falar isso até, né? Porque a pessoa às vezes fala, ele acha que ele vai fazer o treino de força vai ter só benefício, mas isso é a longo prazo, a gente, né? Mas ele tem que entender o que ele vai sentir logo depois do treino durante a aula, para ele não achar que ele está perdendo na aula dele, né? Então, o que, que você Sim. sentia e o que, que você via nesses momentos, cara?
1: É, eu percebi que era assim, eu apliquei todo tipo de, de, de proposta, né? Algumas propostas que eu vim estudando, né? Que eu falei para você do Dimas, que era, era um volume de agachamento muito forte na semana. É, é os três básicos, né, todo mundo. a gente fazia, Eu fazia muito o deadlift, um press e um agachamento por semana. Isso era base, o básico, na verdade. Então, é, muitas vezes, quando a gente... Você percebia que alguma estrutura ali que você... Ou exagerou, que às vezes você acaba excedendo, né? Você acaba... Depois que você faz uma periodização, você fala, não, eu, eu gostava muito de testar as periodizações de 12 semanas, de 8 semanas, ali até de 4 semanas, o que você tem um ganho muito pouco, né, de quatro semanas mas é, eu testava isso porque eu também gostava de pedalar nos finais de semana então o, que, o, o maior medo que eu tinha quando acontecia, que eu sentia nas aulas era a fadiga muscular era de fato a fadiga eu, falava, eu preciso rever o que eu fiz essa semana, eu sempre tenho até hoje uma, um, uns caderninhos que eu tinha dos meus treinos de força eu falar, poxa, eu preciso rever o que eu fiz de errado, porque poxa se eu estou dando cinco aulas, se eu estou dando 7 aulas por semana eu preciso dar um intervalo. Então, é, isso te atrapalhava, porque às vezes você, você sente. Eu não sentia muito o joelho, eu sentia muito mais a coxa mesmo. a muscular, era muscular não, né, velho? Muscular, muscular, não era. É, desculpa, eu nada articular, errado era, né? É, nada articular, muito muscular. Então, isso, ao mesmo tempo, deixava feliz, falava, poxa, é só fadiga mesmo, não é nada coisa tão grave assim, dá para recuperar, ficar quietinho ali, né, se alimentar bem, tudo bem. Mas uma coisa que. É, aí eu comecei a ter a real noção que eu precisava do quê? Do intervalo maior entre uma aula e um treino de força, né, que a gente vai falar mais para frente da periodização para a galera aí, mas basicamente isso foi o que, foi um fator assim, que foi 100% de melhora, de melhora, melhora, né, que eu tive nos meus rendimentos dando aula, eu falei, não, preciso dar uma espaçada de intervalo maior ali, de um tempo, né, para poder...
0: E para a galera aí? a galera que tá ouvindo, né, meu, e que tá aí, né, falando, pô, mas treinar força para pedalar melhor, cara, sim, fato, treinar força para pedalar melhor, mas entenda que pode ser que num dia, como o Flávio tá dizendo aí, e eu acredito muito, eu, eu fazia o meu treino de força antes, era o body pump, né, cara, então é, tinha dia que eu tava mais cansado, e como eu meço, né, todas as minhas aulas, né, Flávio, em watts, né, cara, o dia que você brincar, que você brinquedo, meu amigo, nossa, ó, tá chegando uma bike no Brasil, gente Talvez no dia que esse podcast estiver o ar Essa bike já pode, de repente, até estar tá aqui dentro da minha garagem Flávio, conecta no Zwift Marcha eletrônica Você não precisa mexer na bike Ela fica pesada e leve sozinha O dia que você brincar com um brinquedo desde dentro da sua casa Meu amigo, o mundo muda de cor entendeu? E, <risos> e aí, e, e o que eu, por que eu tô falando isso? Porque além de hoje, né, a gente ter todas essas possibilidades de treinar em casa, né, falando que o mundo permitiu, né, um, Quando você mede a aula, você consegue ver, né, o, quando você tá mais cansado ou não, aí você não faz cagada, né, meu? você não faz coisa errada, né. Então, sim. é legal o cara saber, né, o aluno saber que quando ele treina a força, pode ser que dependendo como tiver o treino dele, ele vai sentir a perna mais cansada, ele vai ter que pôr menos resistência na aula, né, irmão?
1: Exato.
0: o Flávio, e agora assim, ó, vamos, vamos com uma pergunta um pouco mais técnica aí, né, cara? Ah, ah, você falou um pouco do LPO, ah, cara, hoje eu, eu acompanho ciclistas profissionais lá fora e tudo que eu vejo lá, tudo que eu vejo no ciclismo eu trago o indoor, né? Porque para mim é tudo igual, é ciclismo, pedala, a gente pode usar, né, cara? Tanto que a maior vedete do momento é a potência no ciclismo indoor, né, cara? Gamificação através da potência. O que, que, né? Você aí, cara, que é o cara do treinamento de força, que fez os cursos de LPO, cara, que eu acho demais aquelas aquelas fotinhas suas de análise lá. Sinto falta, hein? Desde já, comece volte a fazer, porque eu não leio nada no Instagram, gente. Eu só vejo figura. Mas essas fotinhas suas eram animais quando se analisava movimento. Uhum. como treinar, o que na sua opinião como treinar, na sua opinião de forma eficiente e também não pode ser longa, né, lembra que a gente fez aquele trabalho junto, né, cara Sim. sim. Um, como treinar sim. de forma eficiente fora da bike Aí, exercícios, tá o, o que eu quero dizer é exercícios o que, que você fala assim, ó, puta meu faz isso que é foda massa
1: é, bom, a gente sabe que todo mundo a maioria das pessoas, hoje o tempo é muito precioso, né, Solon e, e qualquer é, que você não, não não organize sua semana ali pode ser ruim para você é, deixar de treinar né se não conseguir colocar certo na hora certa os exercícios e o treino você acaba não evoluindo ou deixando de fazer algo aí que, que fosse fazer o seu ciclismo melhorar então exercícios cara três exercícios assim que é meio clichê né faça ah, três exercícios não deixe de praticar esses três exercícios então para vocês que estão ouvindo aí interessante seria sempre focar em um agachamento, no deadlift e um press, né? Porque quando a gente faz, vamos pensar no, no, no simples, a gente faz isso eu apliquei por, por muito tempo quando eu estava no ciclismo, porque eu tinha que dar aula, eu tinha que treinar para para competir quando o meu breve período de competição, mas eu queria t- t- tentar acompanhar os caras, então eu falei poxa, né? É, eu preciso entender a otimização do meu tempo e do meu treino. Então, isso fez com que eu entendesse todo o processo de, de, ser, ali, de, de ser mais preciso no que eu estava fazendo. Então, o que me abriu a cabeça são esses três... De você fala, pô, Flávio, mas como assim fazer força? Eu tenho que ficar fazendo cadeira extensora, leg press, leg 45, deadlift alto, baixo, eu tenho que fazer um LPO? Eu não vou ter tempo de fazer tudo isso, nem aprender. Então, o que eu digo para vocês é, é, é assim, faça três exercícios. É um press um deadlift um agachamento. Pô, qual agachamento? Varia. Back squat, front squat, overhead squat, né? agachamento para baixo de cabeça, ou um agachamento de arranco, ou um agachamento frontal e um agachamento de costas. O deadlift tem as variações também, a pegada aberta, a pegada fechada, a pegada invertida, a saída alta. E os press que você pode fazer com potência ou sem potência. E se a gente parar para pensar esses três, mas por que esses três? Porque eles são completos. Os três, ele tem já a... A função principal deles, que é o press, no caso, empurrada, o agachamento quadríceps, né, membro inferior, deadlift, o corpo todo. E eles têm uma coisa que é importante, que todo ciclista precisa ter o um core Sabe, forte.
0: esse press que você fala, me dá um exemplo de exercício aí para a galera que está ouvindo. O deadlift e agachamento, todo mundo conhece assim de uma forma mais simples. Uh-huh. Né? Uh, qual o exemplo de um press para a galera aí?
1: Ah, o famoso desenvolvimento do ombro, né, tô, Aquele do ombro ah, para cima tá, da cabeça, tá, tá, tá. Né, que você tá press... superior, né? Você está falando de membro superior,
0: né? Você está falando de membro superior aí. Tá bom. Membro superior, é. é.
1: Tá bom. é Mas é o equilíbrio, aí... né? Exato. E aí, só voltando ao que eu estava dizendo, que eu acabei até de, de fazer a conexão, quando a gente faz o press, né? Desculpa, eu não tinha mencionado, né? Não lembrou. A gente empurrar a, a barra ou o querobel, ou o tambéu para cima da cabeça, a gente tem que estar ativado o core, né? Aquela questão de do centro e tudo mais que a gente já já sabe que isso é importante para o ciclista e para qualquer tipo de, de ser humano ali que, que pensa em fazer um treinamento. Então, o interessante desses três exercícios que eu indicaria é exatamente por esse motivo. Eles têm a função básica, a função deles é principal e tem as, as secundárias, né, que é o corpo. Que nem eu falo com meus alunos, o agachamento nunca é só perna. Ah, eu quero treinar a perna, preciso fazer agachamento. Não, agachamento ele é completo. Se você entende como fazer um bom agachamento líquido, você vai entender que ele não é só membro inferior, e sim muito de postura e tal, por isso que esses três exercícios são, assim, os principais que, que eu não deixei de fazer na semana. Flavio, não consigo fazer nada, Me fala três exercícios que eu posso fazer na semana, três seriam esses daí, junto com outros complementos ali, mas esses seriam os cabeças.
0: Meu, eu posso falar que eu fiz, e foi, foi bem legal, né, planilhinha lá que você me montou aquela vez, e esse vai ser o nosso próximo assunto, né, cara? Pô, isso é um exercício simples, né, faz Que a gente consegue hoje ver muita coisa na internet positiva, né? Muita coisa positiva e que uma análise de um movimentos simples, junto com um professor, seja online ou seja presencial, dá para ser feito, né, cara? Por exemplo, pô, você daria aula desses três movimentos online para qualquer pessoa? Não daria?
1: Tranquilo, tranquilo. É só ajustar detalhes e posicionamento ali que é
0: massa. Não, isso, cara, isso bem legal.
1: <música> Open, you take that jump, you don't feel the fall.
0: Open, the water rises. You... Uh, turma, agora eu vou ter, como sempre, né, meu? Depois dessa pergunta, porque a próxima rodada de perguntas para o nosso querido Flávio é uma rodada de pergunta que pode interessar muito você, professor de ciclismo indoor. E como eu não de, como eu sempre digo, né, em todos os podcasts, pô, você que está começando aí no ciclismo indoor, você que está começando como quer se tornar um professor de ciclismo indoor, seja de um programa específico ou seja dando aulas na sua academia, a gente chama de Free Classes, né? Free Classes, que é o estilo livre de dar aula, que não tem problema também. O importante é fazer parte de uma comunidade, de uma tribo, de um grupo de pessoas que gostam da mesma coisa. Meu, segue a gente lá no Instagram, é ClaudioRTonon, arroba Claudio R. Tonon. Todo dia eu coloco informações sobre gestão, informações sobre dicas para dar aula melhor, dica para você pedalar melhor e curiosidades sobre o ciclismo indórdico como as novas bicicletas da Stages, como tudo que a gente tem feito aí. E esse programa, esse podcast, tem um oferecedor, gente. É isso aí, né? Você vê, ó, nós fizemos somente cinco sem oferecedor. Nós já estamos indo para o 13 14 o episódio do nosso podcast do Professor Tisclis Mindor. E esse programa é oferecido pela Rádio Ponto e Vírgula. E além de sair toda segunda feira nove e meia da manhã, nas, nos principais tocadores de podcast, esse programa é transmitido às 10 horas da manhã em rede nacional na rádio ponto e vírgula. E é só acessar o site, meu, www.radio.e vírgula, tudo escrito, tá bom, gente? rádio.e vírgula, tudo escrito, ponto, com, ponto com ou baixar seu aplicativo na Play Store, dos equipamentos com sistema Android. E eu já pedi para eles fazerem o aplicativo por iOS, né, velho? Senão eu vou ter que ouvir pelo computador. Rádio, Rádio ponto, ponto e vírgula, ponto vírgula, porque
1: não acaba aqui.
0: É, então, você que está aí ouvindo, e se você quer ouvir sua marca aqui nesse podcast, né? vai que você tem algo bem legal a oferecer aos professores de ciclos, me indore. Manda um direct message para mim lá no Instagram @claudiaiton, quem sabe também a sua marca pode sair aqui no nosso podcast do professor de ciclismo indoor. Voltando aí, né, meu, agora para uma rodada de perguntas bacanérrima, né, porque eu, eu, cara, se tem uma coisa que eu adoro é o que a gente vai falar daqui, daqui para frente, né, a gente falou de quais os melhores exercícios, como treinar fora da bike, tem que ter sessões específicas, né, Flávio, você mesmo disse uma hora lá que não dá para fazer e... E pedalar, por exemplo, fazer aula, né, Broco? Explica um pouco disso aí para galera. Tem que ter os momentos para o treino de força, né?
1: Exato. É, é. A ideia, né, é que você tem aí, partindo também do princípio do, do treinamento, é que você tenha três horas aí de, de diferença, né, de um treinamento para o outro. E bom, você pode começar, pô, Flávio, eu posso fazer perguntas comuns aí, né, pegando o gancho do Tononon, complementando com algumas perguntas. Pô, eu posso treinar depois que eu fizer aula de bike? Pode, talvez aí você não conseguiria trabalhar com a porcentagem que você trabalharia, mas você pode fazer um treino de força, desde que você tenha esse cuidado de três horas pós-aula. Pô, Flávio, mas eu dou minha última aula nove horas da noite na academia, ou online, ou o que for. Não, não tem problema, se alimente bem, faz o pós-treino legal ali, e aí você faz o seu treino. O que você tem que evitar o máximo de fazer, não é uma regra também, vai também muito do que o seu corpo está acostumado, mas de experiência própria, aí, que eu testei muita coisa comigo, né? é você fazer é, em seguida né? e querer exagerar nas cargas, né? querer trabalhar aquela porcentagem certinho que o profissional indicou para você, ou que você mesmo, profissional, conseguiu montar. E aí, poxa, você não vai conseguir render. Então, desce um pouquinho a porcentagem, só cumpre a tabela ali do dia e periodiza melhor essa, essa, esse distanciamento. Né, de três horas... Uma alimentação, o seu tecido recuperou ali de um estímulo, para depois você dar o um estímulo, outro estímulo de força, né, ou outro estímulo de condicionamento que é a bike, então, só tomar esse cuidado aí das três horas de intervalo é uma dica muito valiosa
0: isso, cara, isso é importante isso é muito importante, e aí você já deu outra pitadinha aí, né, eu gosto disso, cara você já soltou outro outro pozinho aí, cara periodizar ou não? de qualquer jeito, como é que é, como é o que que, cara, assim, ó, fala o que se acha e fala o que funciona, que provavelmente é as duas coisas, é a mesma <risos> coisa, mas, manda aí, Flavião, conta pra galera aí, você que viveu esse mundo, Mel, e aí, eu quero treinar força, periodizo ou vou lá, faço uma aula quando der?
1: Ah, de forma alguma, né, Tô então, periodização tem que ser feita, né, a gente, hoje em dia a gente vê nos, nos cross training, pô, é... Querendo ou não, para você ganhar força, tem que ter uma priorização ali semanal, não adianta, né? Por mais que a gente goste de variar constantemente os movimentos, os exercícios, as funções, pô, como é que você vai conseguir fazer um agachamento pesado, fazendo cargas leves, é, toda semana, aleatoriamente, então isso é muito, tem que ter muito cuidado. Então, a priorização, ela é primordial para você ter resultado, então, né, por isso que é legal você fazer testes de carga para saber o ponto que você vai, muito do seu professor ou do seu. da onde de que linha de raciocínio você quer seguir, né? Tem o, o, o Ender lá, que a gente faz até 90%, tem, tem as máximas também, que o Timas trabalhava com máxima também, que é 100% da carga, que aí você pode trabalhar com submáxima também. Independente do que você for fazer nesse sentido, é importante você ter priorização. O que eu falei lá no começo do nosso podcast aqui, é. É, você pode fazer aí de 12 semanas, de 8 semanas... De repente você fala... Pô, Flávio, quero fazer um de 4 semanas... Difícil você ganhar força em 4 semanas... Você pode ter uma força ali... Um pouco... É, elevar um pouquinho a carga... Mas tem que ter uma periodização completinha... De um ciclo, pelo menos... Né? 12 semanas... Fazendo certinho aí... E vai muito também de acordo com quantas vezes na semana... Aí abre um leque enorme... Mas periodização... Com certeza, assim a gente tem que fazer... Né? A gente faz as aulas e para o professor também que precisa, que quer evoluir, não adianta assim, simplesmente ele fazer aleatoriamente. A não ser que eu indicaria ele não fazer a periodização, ele falou, né, Pô, o que você acha que é o um certo se simplesmente ele quisesse condicionamento, só condicionar. Mas como isso ele já está treinando na bike, ele já está condicionando para aquilo, ele já está variando os estilos do treino, do ciclismo indoor. Então, ele precisa o quê? Se é o foco aumentar a força, que a gente está falando disso aqui né na, na nossa conversa, ele precisa sim ter uma periodização de carga, de controle de carga, de controle de volume, de que momento ele vai colocar mais peso, de que momento ele vai fazer o de devolting, qual que é o momento da transição para ele fazer com menos peso para fazer a recuperação ali do no tecido, dos músculos, dos tendões. Então é muito, muito importante a periodização.
0: Flavião, e é nessa hora, né, Bro, que a gente vê realmente a diferença... Do, do grande profissional, né, sabe, eu, eu postei esses dias essa frase, esses dias não, deve fazer um tempinho, que é assim ó, você só vai saber o quanto um profissional custa quando você contrata um ruim, quando você contrata um amador, né, velho, essa frase é muito clássica no mercado financeiro, no, no mercado do sucesso dos, das grandes empresas, porque você vai lá, você baixa um vídeo e fala, ah, eu vou fazer esse treino. Né, meu? Aí o, o cara, aquele treino era o treino da pessoa do vídeo, não o seu treino. Exatamente. É diferente quando você tem um método, né? O um método de treinamento de força para professores de ciclismo indoor, por exemplo. Oh, de repente a gente já pode lançar um negócio desse, hein, Flávio? Acho que vai dar rock, hein? E aí, cara, pô, não é só pegar os três exercícios e ah, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, né, meu? quando é nessa hora que entra a inteligência da sobrecarga das enfim das leis de treinamento né que é, uhum. é não, especificidade sobrecarga e blá 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 né a gente pode uhum. focar determinada semana em, em parte posterior da coxa parte de semana enfim a periodização é para isso né velho?
1: exato é a periodização ela, ela é fundamental né pro, como você falou é não adianta a gente a gente querer sem um método, você falou tudo, o método é o mais importante, como eu falei, independente do método de um profissional aqui, um ali, o método vai ser para você, né? o método ele vai preparar para o seu objetivo, né? simples assim.
0: É, porque assim, né, uma, uma coisa que é confusa na cabeça das pessoas, que às vezes treinam com personal, enfim, ou mesmo naquelas academias que dizem que são personalizadas, eles falam muito né, dos box que fazem todos a mesma coisa. Mas, cara, às vezes o box está muito mais periodizado e preocupado com o objetivo final do que a academia que fica lá pondo 2,16, 4 de 8, sei lá que porra é essa, né? Uhum. Que faz muitos anos que eu não brinco com isso, mas porque eles não têm um objetivo ge- é, específico, né, cara? Eles estão lá, como você mesmo disse, condicionando as pessoas. É bom, Exato. né? Mas não está específico. Vou falar agora uma pergunta que, cara, sempre aparece, cara. Quando eu dou, falo sobre isso, né, em lives e tudo mais, sempre aparece essa coisa do tipo, cara, um professor de ciclismo indoor, né, meu? Ele pode? Eu vou falar o nome aí, mas eu, enfim, né? Porque é o que todo mundo, o, o que todo mundo fala. Um professor de ciclismo indoor pode fazer crossfit para melhorar as aulas dele? Isso é, atrapalha, ajuda? Ou, enfim, explica pra galera você que, pô, foi o cara que me levou pro crossfit, fez eu estudar crossfit, que foi um divisor de águas na minha vida, porque o que a gente aprendeu lá, né, Flávio, é pra vida, né, Bruno? Se a gente Sim. vai ter um box, ou se a gente vai montar outras coisas, aquela evolução que a gente deu de... Uh, outro dia eu te explico melhor isso de visiate. Que é o, o como abriu a nossa cabeça, e, e eu, pô, me orgulho em dizer que quem fez isso comigo, com a Paulinha, tal foi você, cara. Explica para a galera essa, esse lance do crossfit para professor Ciclis Mendor, se pode, não, enfim, benefícios e problemas.
1: Não, é, eu acho que só tem benefício. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, depois o porquê, rapidamente. Todo tipo de atividade física que eu, eu faço, todo tipo de esporte perdão, que, eu faz, que eu fiz, né, seja o jiu-jitsu, seja o ciclismo, seja até a corrida, seja a natação que eu comecei a praticar antes da pandemia, é, eu sempre usei um programa de condicionamento que é o CrossFit, a gente está falando da marca, né? uhum. o CrossTrainer, o CrossFit, então isso eu comecei a perceber que, poxa, não foi só no ciclismo, o mais legal de tudo, que é gostaria de compartilhar com o pessoal que está ouvindo, é que eu comecei a testar o CrossFit para ciclismo. Para o ciclismo indoor, na verdade. Porque eu comecei a mais praticar. Começou a melhorar meu desempenho, não só na força, depois que eu, eu comecei a especificar com a força para melhorar meu desempenho como professor, que eu gostava de dar aula, eu gostava de, 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 de colocar intensidade na aula. E, e o CrossFit me ajudou, né? O Cross Training, essa, essa mix de modalidades, né? É, me ajudou muito com isso. Só que, de novo, o que que isso interfere no profissional? Ele pode fazer? Sim, pode. Mas é o que eu falo para as pessoas que entram lá aqui, ou é triatleta, ou, puxa um ferro, ou levanta peso, né, puxa o um ferro na musculação, é, ou faz dança, ou faz balé, ou faz qualquer tipo de atividade. É, começa com duas a três vezes na semana. Simples assim. Porque você vai ver como que o seu corpo vai, se você for num box, que tem um profissional competente, ele vai direcionar isso, tenho certeza. Espero que o cara não faça. Não treine cinco dias, se você dá cinco aulas de RPM por semana, é cinco, cinco, vezes a semana. Não, não isso vai, pode te machucar. Mas de repente se é um cara que se alimenta bem, que come bem, que tem, tem aí o, 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 o mindset muito bom para treino, descanso. Então isso vai ser muito bom, né? Você fala, pô, mas eu consigo. Você pode testar, vai ser como um teste, né? Assim como o CrossFit na época era muito teste, era muito subjetivo e muito empírico. Hoje a gente já sabe que não é mais assim, então é importante você que está escutando a gente entender que você pode você pode fazer começando duas vezes a semana, três vezes a semana, como complemento, como condicionar você para bike. Eu tenho certeza que é, é só é a evolução,
0: se você um... fizer certo,
1: com uma orientação legal aí.
0: É isso que eu ia falar agora, né, cara? Porque os box mega organizados aí, o seu é um deles, né, cara, de, de treinamento aí desse... É, mix de treinamentos aí, de, de exercícios, enfim, modalidades é, pô, eu, eu chego pra, se eu chegar para você e falar assim, ó Flávio, eu sou professor de ciclismo indoor e eu vou, quero fazer aqui com você, eu tenho certeza que você ainda vai orientar o cara, você vai perguntar ainda pro cara que dia que ele dá aula que dia que ele não sei o quê porque dependendo do dia você vai falar, ó, oh, tô não cara, hoje, pega mais leve, porque eu sei que você dá aula à noite e hoje é um treino muito foda de perna, então vai mais, enfim no, nos lugares que, que são bem organizados, como diz, né, Flávio, a gente aprendeu isso, né, não existe treino errado, existe exercício errado, né, bro? Então, tipo, uh, nos lugares mais organizados, isso se torna extremamente benéfico, né?
1: Exato. E lá, inclusive, então, eu gosto muito de, de saber fazer aquele bate-papo com a pessoa, principalmente se ele é da área, assim, que ele já consegue entender, né, o, o que fazer com o corpo, e ele só precisa entender encaixar isso na rotina dele. E é legal que não só eu pergunto os dias, como eu também uso exercícios para melhorar no que ele faz. Então, de repente, um pós-aula, eu falo, ó, oh, depois da aula, seria é legal você fazer isso, isso e aquilo. Porque aí eu consigo atingir exatamente o objetivo que ele quer, né? Então, além do condicionamento físico que ele tá ganhando, na aula tradicional, na aula comercial ali, que às vezes ele não pega muita coisa porque é tudo muito rápido, muito bom para ele... Eu consigo dar um espaço depois de meia hora, 40 minutos, isso quando era possível com a capacidade e tudo mais que permitia aí é, antes da pandemia, e aí eu dou um extra, né? Então a gente tem as planilhas extras que ou então, né, é, assessorar isso. O oh, workout você vai fazer só para funcionar, depois da aula, você focar mais ainda no peso ali, mais ainda na carga, descansar.
0: Então, e é... além da mobilidade do treino de core enfim né mas que tá tudo ali Pode. que você tem as planilhas organizadinhas né cara pô, e uma pergunta uma pergunta legal aí que nós podemos aí pensar em algo para fazer junto aí cara porque pô eu conheço os professores de ciclismo indoor você conhece o treinamento de força né você tem a, a inteligência da força eu tenho a, as pessoas do meu lado que precisam disso né cara para ficarem mais longe de lesão mais condicionado serem mais modelos para os alunos deles, né e tudo mais. Cara, dava, daria para você montar uma planilha, né, um programa de treinamento de força para esses, esses caras de uma forma que fosse de repente curto, sei lá, enfim, é, que coubesse, né, na semana do cara que dá a aula que treina, enfim, como é que daria para fazer isso? Daria?
1: Pô, com certeza, Tonon, seria de fato um prazerzaço para mim tá participando disso, né? tá contribuindo aí com isso, porque eu sei o seu quanto é importante? Eu vivi isso, né? Eu vivi na experiência, na prática o quanto isso me trouxe benefício Se essa galera aí que você tem é, como é, professores entenderem que de fato isso vai melhorar a qualidade das aulas dele, e, pô, ele vai conseguir dar mais aulas, trabalhar melhor e principalmente sem risco de lesões, né? De, de todo o know-how que eles já têm ali da bike e fortalecido isso a chance é ser sensacional, na verdade. E dá sim. É, a ideia de treinar um treino curto é, é o que é o que a gente está precisando hoje. Como eu disse anteriormente, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Né? Parece que as coisas estão... Um aprendizado muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. E é isso que eu venho me especializando. Fazer treinos eficientes, né? para Seja qualquer tipo do seu objetivo, né? E no caso que a gente está falando da bike, né? eu já tenho muita coisa que eu já utilizei que funcionou, que não funcionou. É, então, com certeza, daria para fazer um programa bem legal aí, começando desde básico para avançado, mas de repente, é aquela pessoa que, Não, Flávio, eu já treino há um tempo força, já faço a musculação, beleza, dá para você encaixar, encaixar ali no nível intermediário para cima ou no avançado para cima. É só ter um, um macro disso tudo, né? Deixar prontinho ali para as pessoas é, encaixar na rotina deles
0: e com pesos e sem pesos, né, Flávio? Hoje a gente consegue adaptar com muita coisa também, né, não? Hoje dá para Hoje com um pneu você faz deadlift. Né? É,
1: certeza, certeza. Só entender como funciona o funcional, né? Que é o funcional aí para para bike, no caso que a gente quer, o funcional para vida, né, que é com que eu trabalho. Com certeza dá para o peso do corpo ali é, fazer uma variação enorme de exercícios aí.
0: Eu falo muito isso por um aluno meu, cara, que ele ele fala que ele quer pegar peso, quer pegar peso. Aí, quando eu faço uma série combinada de agachamento, lounge, ponte de quadril, que parece exercício de mulher, né, velho? E panturrilha, ele faz três séries, ele quer ir embora, tá ligado? Tipo, <risos> eu nem peguei peso, eu só falei pra ele, tipo, meu, faz aí, 20 agachamento, três séries curtinha de oito, cada perna de afundo, 15 panturrilha e 20 pontos. Cara, já ajudou. Acabou. Um... É.
1: Exatamente, exatamente. Não? É, é é legal eles entenderem também que peso não é tudo, né, então a gente gente falou no começo da conversa, primeiro vem ali o condicionamento metabólico e na sequência vem o seu peso do corpo, né, depois a carga, então dá para fazer bastante coisa, é legal.
0: E, e é muito louco, né, cara? Porque quando a gente fala treinamento de força, treinamento de força, muita gente acredita que só existe a sobrecarga tensional, a, a sobrecarga de peso e não uma sobrecarga de tempo, uma sobrecarga tensional, uma sobrecarga muscular, né? Específica, tipo para aquele lugar, né, cara? Então, Sim. um drop set, enfim, são aí a gente entra muito na linguagem técnica do negócio, que provavelmente uhum. vai estar tá nesse programinha de treino que você vai montar aí. E eu vou, vou, eu vou... nós vamos, vamos sentar depois e falar mais sobre isso, Flavio, porque eu acho que essa galera... Puta, meu. Primeiro que assim, né, Flavio, eles podem comprar e ajudar os alunos deles, né, cara? Eles compram o Com um programa, eles treinam e eles vão ter mais alunos mais fidelizados, mais felizes pedalando. E, cara, todo mundo fica feliz nessa história toda, né, irmão?
1: Exatamente. É um, é um, é um ciclo, né? É um negócio que se expande, né? Coisa boa, né? Você conseguir... É... Ligar tudo, né, Tonal? Então, atividade física com um professor-aluno um ali, melhora né, a qualidade de vida
0: de todo mundo. Ô Fovio, e para fechar nosso mega blaster podcast aí, o primeiro da série de treinos, de dicas assim tão específicas para professores de ciclismo indoor, né? E sempre bate num aluno aí, né, cara? Deixa uma mensagem aí para a galera, né? Para os professores de ciclismo indoor. Esse é, é, é o encerramento padrão do nosso podcast, tá, meu? É deixar uma mensagem os professores de ciclismo indórico que estão ouvindo a gente que, cara, que pretendem treinar força fora da bike, já que nós estamos falando com o especialista, né?
1: Bom, galera, o que eu deixo aqui de mensagem para vocês, que eu separei, é, assim, força, é, treinem força, é, é, é a base, é a base de tudo, de tudo que vocês podem fazer na vida, não só na bike, só perceber que vai melhorar não só a qualidade da aula de vocês, como a gente falou aqui, mas é, em inúmeros outros aspectos, né, é, então não deixe de treinar o básico, e não pensem que, tipo, força vai ter que ser uma coisa complexa, exercícios complexos, é, exercícios mirabolantes, não, treinem força básica, força é, básica, não tô falando nem de levantamento de peso olímpico, tô falando de força básica, e vocês vão ter um resultado, assim, muito, muito bons, que coisa que... É, eu apliquei muito durante a minha vida toda aí de professor, que ajudou bastante na minha carreira. Eu não sei se tem hoje também, né, tão A famosa hashtag aula cheia, né? <risos> que a gente usava muito isso antes, né? Aula cheia. Então é isso, pessoal. É, é, treinem a força básica, o básico. Não precisa. É, Nossa, mas eu preciso agora pensar nisso. Não. A gente, se a gente conseguir fazer esse, esse programa para vocês, né? Eu tenho certeza que vocês vão perceber que, pô, é simples, é simples. Não precisa ser nada.. Exagerado
0: e bizarro. Muito bom. Flávio, muito obrigado, Bruno, muito obrigado assim, ó, de coração pelo tempo aí, pelo conhecimento, cara. É, eu falo que conhecimento é algo que não tem porta, não tem parede, e hoje não tem nada mesmo, né? Porque você imagina que alguém. É, eu tenho excelentes amigos na Austrália, em Jakarta e em Singapura, em Taiwan, que estão ouvindo esse podcast agora. Um grande abraço para esse pessoal que está de fora e nos acompanha. Mel, e compartilhar é o mais legal, né, velho? Porque conhecimento guardado não serve de nada, né, Mel? Fala sério, né?
1: Não, Tô não. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Pô, é legal que essa experiência, muita experiência a gente teve junto, compartilhar com mais isso, com mais pessoas, só deixa a gente mais realizado, né, do que a gente vem fazendo ao longo da vida. Muito
0: obrigado. Nada, que isso. E vocês que estão ouvindo aí esse podcast, clique aí no botãozinho seguir para toda segunda-feira, nove e meia da manhã, você receber uma notificação que esse podcast do professor Escrismendor está no seu tocador preferido. Eu adoro Spotify, então eu ouço pelo Spotify e quem quer pode ouvir em qual você quiser. Mas siga, siga para a gente ter mais influência e a gente aparecer para aparecer mais pessoas, indique para mais pessoas, compartilhe esse podcast que eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para que você tenha melhores aulas, mais alunos, enfim, sendo um grande modelo. Para você, professor de ciclismo indoor, nos vemos na próxima semana, um grande abraço e tchau, turma. Valeu!